0: 1. máj je nejen lásky čas, jak napsal Karel Hinek Mácha, ale také svátek práce. Je to den, který má ještě řada příslušníků starší generace spojený s mohutnými oslavami a průvody. Kořeny 1. máje ale sahají mnohem dál do historie a mimo Evropu. V čem byl tak důležitý pro předlistopadový komunistický režim a jaký význam má dnes? Nejen na to se budu ptát profesora Václava Bělohradského, který je mým dnešním hostem v pořadu k věci. Hezký den. A profesor Václav Bělohradský už sedí naproti mě. I vás tady vítám. Krásný den. Dobrý den. Tak než se vrhneme do té historie, tak já se zeptám na vaši osobní zkušenost, protože vy jste v roce 1970 vlastně krátce po okupaci eh, emigroval do Itálie, tak vy jste zažil ty první máje od roku 48 do toho roku 70 tady u nás. Jaký potom byl třeba rozdíl, když jste se přestěhoval do té Itálie?
1: tak já už jako dítě jsem vnímal, nebo velmi, tak děkaj, těch už v 10 jsem vnímal, uměnost toho svátku, no, že už to nebylo spontánně. Ty lidi, vzpomínám si na jedno heslo, který tenkrát znělo, lidi, lidi, co vám chybí, že mlčíte jako ryby. <hým> Čímž pochodující svazáci reagovali na mlčení těch lidí. Já jsem, já jsem to prožil spíš jako už takovou povinnost, a, s, s který se vytratil ten smysl. Naopak v Itálii v roce první květen roku 70, to bylo otřesné, to bylo opravdu, takhle nějak to vypadalo v roce 48, 49. který opravdu načeně, prostě byli v samé rudé prapory a byla to opravdu. Takže paradoxně v Itálii to bylo jako ještě Tam to bylo bomba, spontánně, ta komisická strana v Itálii opravdu eh, vyjadřovala zájmy mas, abych tak řekl, protože masy se stěhovaly z, z jihu na, na na sever, kde pracovali v továrnách a jejich zájmy bylo třeba hájit, tak komunisté je hájili. A hájili je celkem úspěšně a v nějakém slavě smyslu i demokratickými prostředky, takže strana měla důvěru mas, <laughs> abych řekl.
0: Že byla, populární? Význam, už ano, byla v Itálii velmi populární
1: tehdy komunistická no, 36%. strana. 36%. Mm-hmm. To byla e, strana, které se věřilo především. A ona okupovala hlavně kulturu. Takže téměř na to 1. máje každý zpěvák pomalu zpíval někde na nějakým na nějakým vyvýšeným stupínku zpíval masám, ale bylo to velmi vím, že moje žena tenkrát plakala, když to viděla poprvé náhodou, protože tak to, šel
0: z toho strach, ale bylo
1: to hloupý, nerozuměli. To, to jsme. se
0: právě chci zeptat, jestli vás to třeba i nepřekvapilo, že jste vlastně utekl z Československa komunistického a že vlastně vás přivítala Itálie, která takto bohužlivě slavila a...
1: Nepřekvapilo mě to, že jsem byl v Itálii v roce 66 a vzpomínám si, že to byla strana, která byla velmi reprezentativní a jistým způsobem opravdu pomáhala řešit problémy italské modernizace, takže to bylo, ale šok to pro mě byl, který rychle pominul, musím říct popravdě.
0: Rozumím. Pojďme se podívat teď úplně do historie, kde vlastně ten svátek práce vzniknul. Bylo to už na konci 19. století a vlastně ty kořeny sahají do Spojených států amerických, konkrétně do Šiká. Ano, připomínáme
1: si vlastně stávku v roce 1886, kterou tenkrát organizovali anarchisté. I v Itálii například byl anarchismus důležitější než, než sociální demokracie. Organizovali stávku, která skončila masakrem, v policejním a pak byla protireakce a nakonec bylo osm těch lidí oběšeno. Myslím sedm nakonec, osmý dostal. Od celého jsme tě oběšení mali sedm, jich se jenom oběsili. A eh, jeden z nich řekl, ta slavná slova, že, že přijde jednou čas, kdy ta slova, která jste tady zaškrtili, budou silnější než než dřív, to naše mlčení bude silnější než ta slova, která jste zaškrtili, no 80 se to stalo a od roku řekněme 90. Je eh, eh, m- m- socialistická internacionála přijímá vlastně jako svátek a od té doby
0: to zem, ve všech zemích našich pracovních vyhlásili jako státní svátek nebo velký svátek pracovní. Takže od té doby se to slaví vlastně i v, v Praze už se v roce 1850.
1: Ano, Jan Neruda 1. maj 1890, nádherný text, kde on připomíná především světovou výstavu v Londýně v roce 1851. Říká, to byl první květen, který vlastně otevřel ty moderní dějiny a tam byl ten Crystal Palace. A Mark se to fascinovalo, ten, ta idea fetišismu zbožního, ta vlastně odvozena z toho skleněného paláce, který tam to zboží oslabovala tu sílu práce, která vyrábí takový, takové věci a e, v tom roce 1890 pak říká e, ten květen 51 ohlásil tu sílu e, té společenské práce a to jej, to jej, e, ten, to, co se v ní skrývá a v roce 1890 se Eh, moc jak, jak tam je přesně, že bataliony dělnické vkráčely do dějin a eh, popisuje, jak začali proudit, ano, a teď začínají ty dějny eh, moderní doby vlastně. Je to krásný, napsal to těsně před smrtí, umírá v roce 1991 a tohle je 1890. Je, je to celkem tomu porozuměl, smyslu toho svátku porozuměl, že to je vlastně první velký moderní svátek, no, kdy ta lidská schopnost měnit svět a a sdílet a vyrábět, že to vlastně bude hlavní
0: dějinotvorná síla, která bude vládnout tomu století. Možná připomeňme, že v tom roce 1896 ti ameriští dělníci vlastně demonstrovali za 86, pardon 86, demonstrovali za 8 hodinou 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 pracovní pracovní vzdu, tak jak i vlastně 12 hodin, 12 hodin a těch práv bylo ještě
1: dlouho jich bylo málo že Takže vlastně
0: proto svátek práce, že se to vlastně týkalo práce.
1: Ano, osvobození práce. E, totiž e, to slovo práce od e, od samého počátku, kdy lidé nad prací přemýšleli, tak odkazuje taky na slovo boj, no, že práce a boj a Jan Patočka. Slavný jeden z těch velkých filozofů našich e, Charta 77. Tak on myslí, že lidský život má tři takové pohyby. Který jeden je být zakotven, přijat v tou společnosti komunitou, rodinou, ale i být přijat a uznán za člověka. Pak je ten druhý pohyb, a to je práce a boj. No, to myslím, něco v tom světě trvalého udělat, dokázat a zůstane to pak se mnou jako uznání v očích druhých lidí. A no, pak je idea. O tom už mluvit nebudeme. A ten vztah práce a boje je důležitý. Tak za prvé, a to je právě ta stávka v Chicagu, stávka, ta je boj za to, aby práce nebyla robota, aby to nebylo rabství. Slavnej, slavná pasáž v německé klasické filozofii pán a rap, aby to nebyl vztah pán a rap, aby ta práce byla svobodná. Ale dneska ta, ten boj znamená nic jiného. Dneska se nebojuje za to, aby práce nebyla robotou nebo se za to by měla smysl a ta práce má stále méně smysl a to tím ne tím nenarážím jenom na ty různý platformy, že se pracuje na SMS. A, a narážím na to, že to budování světa se obrací v jakési neštěstí že jo? klimatická krize vlastně Vladimír jiránek měl takovou kresbu, jak jdou do práce a ten jeden říká tomu druhému, tak ještě deset let šťastné budovatelské práce a svět zanikno. <laughs> svět zmizí. Zničíme svět tou práci. A to je velká otázka. Takže i boj za smysl a spousta lidí je ve vězení, uh-huh. protože se chová aktivisticky, například extension Rebellion, to je takový anglické, britské spolek, který boje proti vymírání, říká fosilní ekonomika, ta práce redukovaná na to, No, k tomu významu
0: té práce v dnešní době se ještě dostaneme, já bych se ještě ale zase vrátil trošku do historie, protože je docela zajímavé, že k tomu k té oslavě toho svátku se připojovaly postupně vlastně všechny, všechny proudy. My jsme zmínili Francii, ale vlastně to byl potom marxismus, leninismus, dokonce i nacismus, byť Hitler byl původně proti, dokonce i katolická církev na ten den vlastně vyhlásila svátek. Jozef Josef Řemeslník. Jozef Řemeslník. Čím, čím to je, že se takhle všichni k tomu vlastně najednou přihlásili? Je to
1: práce je první moderní svátek, tak vzpomněte si, co říká Marx o práci v komunistickém manifestu. On ji oslavuje. On vlastně oslavuje buržuázi za to, že ukázala, jaké obrovské možnosti jsou skryty v lidské práci. Celý svět propojila kolejem a všude se všechno těží a chemia, věda, která tu práci oplodňuje a ona ten mění svět. A tak dále. Takže to je první, každý musí nějakým způsobem a církev především, protože má jisté morální, má morální vztah. No. A ještě k, vlastně k lidskému dílu, ale ještě připojme si, že i konzervativci, dneska si to spojíme s levicí, ale i konzervativci, například jedna z nejdůležitějších knih západních dějin, kulturních, je kniha Maxe Webera o vzniku kapitalismu z ducha protestantské etiky a ta protestantská etika, ta byla především založena na práci dokonce v kalvinismu v tom, když se vám daří a zbohatnete, tak to dokazuje, že Bůh si vás vybral, že jste chudý nejenom, že ne, nemá takovou čest, ale bohatý ten vlastně je vybrán Bohem, je to důkaz toho je úspěch, je, je úspěch v práci podnikání Je důkaz toho, že. Takže i to protestantství mělo takový tři velké ne, nepřátelé, že to byla prostopášná
0: žena, neukázněné dítě a líný dělník. Tak vidíte, že to byl vlastně i svátek věřících, a přesto je to vlastně svátek, který můžeme říct, už asi zneužili i komunisté a udělali z něj vlastně jednu z těch svých výkladních skříní, nebo jak to, jak to říct, vlastně ten nejdů, jeden z nejdůležitějších. A oni
1: vystupovali jako strana proletariátu, že tím pádem vlastně Marx se strašně mílil. On se míril, ale nejhů, nejhů, nejhůře se zmířil v tom, že říkal, že modern, nebo tvrdil, že moderní svět se rozdělí na dvě obrovské, dvě obrovské, skupiny, ne, tedy na stále menší počet těch, co to vlastní ten svět a na stále větší proletariát. a to se nestalo. Ono se to prolíná, kde je dneska podnikatel? Když to byli kluci v Silicon Valley, kteří chodili v trénikách do práce pomalu. A ty vlastně, Bill Gates má tento původ. Že chodili v krátkých byli. No, co to je vlastně podnikání? Jak se to spolu prolíná? Takže to je vzpomínka. Ale se píše t... o
0: tom, že se zmenšuje ta skupina, která vlastní stále větší vlastně majetek. To se je sice ten... říká, ale ve skutečnosti eh, to tak není. Vy no, nemůžete říct, že
1: že na jedné straně je veliký proletariát u nás a na druhé straně je stále menší počet těch, co ovšem všem rozhodují. Ve skutečnosti je to mnohem mm-hmm. rozpřílenější situace, kdy i my o něčem rozhodujeme, i když... takže ten, tato, no to je zbytek, ta komunistická vůle, my jsme reprezentanti a kde ho stále víc, tak reprezentujeme moderní dějiny vlastně. My jsme reprezentanti moderních dějin, my jim dáváme smysl a to. E, to v nějakém slovo smyslu nějakém z jsou se o to skutečně pokusili, i když to dopadlo špatně, jak všichni víme.
0: Říká filozof Václav Bělohradský, který zůstává mým hostem v pořadu k věci. Pojďme se teď přesunout možná do té moderní doby, do, to, do té současnosti. Dnes už mám pocit, že kdyby, kdyby spousta lidí neměla dnes volno, protože je to sváteční den, tak vlastně se ani neví, že se něco slaví. Myslíte, že ten, význam, že ten svátek trochu pozbyl na významu? tak každý svátek pozbyl na významu nejvíc Vánoce. To je snad
1: nejhorší vyprázdnění, na které si papež stěžuje celkem. Ale k tomu svátku, tak jak ten pojem práce, tak jak ho není prožíváme, já bych vám chtěl připomenout, že ten svátek se dotýká toho, co nazýváme Filipo Jakubská noc, anebo Valpuržina noc, anebo jednoduše pálení čarodějnic a že to objasnění, to mučení a vraždění ve jménu boje proti čarodějnictví, že to je to vlastně něco ohlašuje, co přijde a to je to je moc měnit svět. No. Takže to souvisí s tím svátkou. To souvisí to, souvisí, práce. No, souvisí to s tím, <laughs> víte, nějak to souvisí dějně, protože eh, ta otázka, kterou ti tě proti těm čarodějnicím, že tady Bůh stvořil člověka, Dal mu nějakou podstatu a teď přijde čarodník a změní toho člověka. To, to jako by předjímal strach z toho, že přijde síla. Věda se rodí z ducha magie, ne z ducha kontemplace. Věda se rodí z ducha magie, měnit svět, nějakou, nějak ho eh, přeměňovat. A z toho jde strach, jistým, my máme dneska podobný strach. Genetická manipulace například. Genetická manipulace mění člověka, eh, tak jako příroda na Bůh si vyberte, vytvořila. Takže jakoby je, je třeba si připomenout, že my tu práci dneska prožíváme taky na pozadí toho strachu z vědy, no, která, eh, nebo strachu z toho... Eh, z té práce, která je tak mocná, že klimatické změny, jo, že zamoření světa, že vlastně přináší, z, eh, ohrožuje obyvatelnost planety.
0: Ano, nebo naopak, teď třeba se hodně mluví o té umělé inteligenci, což je vlastně no, taky no, něco z vědy, co přichází a ohrožuje práci určitě cítíte, cítíte přece tu blízkost, že ti naši předkové se vlastně
1: báli v té magii něčeho, co se podobá té umělé inteligenci. No, vlastně ten strach z magie, Anticipuje ten strach z vědy, která přichází o několik století později sebou, alespoň o jedno století později. Cebo, to, a, to je, a to je v té práci taky zabudované, mm-hmm. vlastně ta práce je spojena s tou vědou, s tou produktivitou, která mění svět, ale mění ho špatně. Mění ho tak, že ho ohrožuje. Mm-hmm. A rozhodnout vlastně, co my na ten svátek slavíme. si, slavíme tu lidskou moc měnit svět díky práci a vědě a tomu všemu, nebo se bojíme a chceme tomu dát nějaký smysl, jak se o to snaží katolická církev v tom svátku. Je? Mimochodem, viděl jste možná ten film Den před krizí, kde se uvažuje, jak se analyzuje důvody té krize finanční, která smetla pár amerických bank a těch evropských mm. taky. A tam je taková situace, kdy ten finančník, který byl propuštěn a je to matematik především a teď analyzuje ty toky finanční, jak se to všechno a má za to hodně peněz a teď tam sedí a na schodech svého domu a přemýšlí nad tím, jestli v životě udělá něco užitečného. A říká, no, tak já jsem postavil most. Já jsem byl pod něj inženýr a postavil jsem most. A ten most ušetřil té komunitě, pro kterou jsem to postavil bilion hodin, protože si zkrátili cestu a tak dále říká, to je vlastně to smysluplné. E, možná doktor živago má takový zvláštní konec, kdy ta, dí, ta dcera toho Živága vlastně tam e, úplně naplnit závěr má chlapce a teď ten se ptá, že ten generace, co ten chlapec dělá. A ona takhle mávne rukou a řekla, tady všechno řídí. A teď tam vidíte tu přehra, jak tam ty vody a nejlepší. A člověk má nějaký pocit, by i ti Američani v tom filmu, jakoby řekli, no, tak ten Stalin je sice hrozný, ale postavila se tato ta přehrada nebo on postavila se, nebo ten komunist, ale postavil, to takže i tam ta práce je velká otázka. Výkup Ostatně významný no. filozof Walter, když mu namítali, že Petrohrad by je postaven na kostní mužíku, říkal, ale stojí.
0: Ano, ale něco se nemění, protože začalo to tedy v, na konci toho 19. století, že se demonstrovalo za zkrácení pracovní doby. A vlastně to pokračuje, protože v současnosti se dost mluví o tom, že by se mohlo pracovat třeba jen čtyři dny v týdnu. Že ten přístup vlastně těch lidí k té práci je je vlastně podobný s tím, že jako chtějí méně pracovat a více si užívat toho toho života. Tak toto je asi největší otázka, která se k tomu
1: svátku by měla na něj odkazuje. Totiž řekněme neoliberální pravice, abych to zjednodušil. Ta považuje práci za zboží. Koupím si na trhu práce práci jako zboží, zaplatím to. Já neupírám těm lidem, oni se musí ale na, ten, na tom trhu práce sebeoptimalizovat, musí se naučit něco, co já chci od nich koupit, a tak dále. Je to lidský kapitál a já ho spotřebávám. Když to Levice nikdy nebo vždycky kladla odpor redukci práce na zboží. Práce není zboží. Jak je to v té písně práce? ať zazní píseň znešená o práci, kterou přírodou je nám vrozená, ne, je to tak nějak no. přírodou je nám vrozená. Takže ta právě ta práce je něco víc, no ale samozřejmě i konzervativní vychovatelé si mysleli, že práce vychovává, jo? a že práce má jakousi jakýsi ozdravní i ve vězení se pracuje v tom smyslu, že vych práce vychovává převychovává,
0: mám No a Třeba filozoficky za to, jestli jste se nad tím někdy zamysleli, co by se třeba stalo se společností, pokud by práce nebyla třeba, pokud by tady přišla ta umělá inteligence, robotizace a lidé by najednou neměli co dělat. Veliká otázka, protože
1: práce je taky kus naší identity a druzí lidé nás uznávají za to ostatně. Říká se povolání. A to slovo povolání německých berův je náboženského původu. Jsem povolán Bohem. Podobně vám se povolání. Jsem povolán k tomu, abych něco dělal a cítím se tak taky. Tak toto je velká otázka práce. Řekněme, je to potenciální, je to blahodárné potenciálně, že nemusíme pracovat. K čemu máme pračku, aby se nemuseli pracovat namáhavě, abychom se zbavili námahy a práce? Ale. Současně ze života v němž není práce, i když nemám býdu, ze života je strach, protože jakoby,
0: člověk by tam měla být nějaká hranice, nebude
1: chorob. Nějak... Ano, když nedokážu,
0: že člověk práce. jako takový potřebuje mít zaměstnání nebo být nějakým způsobem činný. Od pradávna to tak bylo, že
1: práce je taky hledání smyslu. No. Hannah Arendt má takový důležitý rozdíl. Ona má labor, to je ta práce na mávaře. a pak je work. A to je to dílo, to je něco trvalého ve světě. To je to, na co se stěžuje ten finančník, že tam jak ty toky, tak tam vypočítává, jak tečou ty miliardy, ale ten most, to je něco, co té komunitě, pro kterou, mezi které, které on žil, opravdu usnadnilo život a bude to tam navždy a bude to mít třeba jednou jeho jméno. A to tak tím způsobem je, pra, je pravda. Ano, my, to, my tím dílem, to je pradávná filozofická teze, která prochází jak klasickou jak i křesťanstvím, že tou prací člověk dokazuje, že není na světě zbytečný, že se do něj umí vstoupit a změnit něm něco, a že ta změna těm lidem prospívá. A ty lidé ho za to budou uznávat za člověka.
0: No. Je, dá se říct, že je to globální, nebo se těmito otázkami zabývá třeba jenom Evropa a potažmo Spojené státy americké, nebo teď, když se bavíme o těch zemích, které třeba slaví ten svátek práce. Nebo je to i v Asii a v dalších zemích? No v
1: Ázii určitě, ale to jsou vysoce vyvinuté průmyslové země. Ale ve třetím světě samozřejmě, oni závisí na tom, jak my organizujeme mezinárodní dělbu práce. A tady bych řekl mezinárodní dělba práce je svrchovaně nespravedlivá, no? protože e, mezinárodní dělba práce to je hledání laciné práce v Africe nebo hledání Čína byla dlouho e, prostorem laciné práce. A když přestala být prostorem laciné práce, tak tak najednou už je nepřítel a, Teďka je zase Větnam je prostor laciné práce, dokdy? Takže samozřejmě tam, kde si něco definujeme ve světovém řádu, ve světové dělbě práce jako prostor laciné práce, tak tam asi se ta otázka neklade. Ale my síklas musíme. Možná si pamatujete v Bangladeši, kde vyráběli košile nebo co, tak tam najednou uhořelo 400, staže nebo kolik jich bylo tak to je naše vina samozřejmě. Hmm. Měli bychom si tedy svátek práce připomínat i dál. Je to první velký moderní svátek a otázky nejhlubší otázky naší doby jsou zpěty s prací s jejím smyslem a s bojem hmm. za její smysl.
0: Hmm. Tak já myslím, že o tomto tématu bychom si mohli povídat ještě dlouho. Mým hostem byl profesor Václav Bilohradský, filozof. Díky moc, že jste přišel, že jste byl hostem našeho vysílání. Přišel jsem rád, Na nashledanou. No a z pořadu k věci je to v tuto chvíli vše. I vám děkuji za pozornost a budu se těšit na viděnou.
1: I v té nejmenší výzce můžeme být svědky té největší kauzy, protože to, co se děje ve vašem kraji, ve vašem městě nebo ve vaší ulici, ovlivňuje každodenní život často víc než zprávy z druhého konce světa.